0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie heute auch wieder durch diesen Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Nicole.
0: Wir haben heute wieder eine Spezialepisode mit einem Gast. Heute geht es um den Schienen- und Güterverkehr im Vogtland. Eingeladen dafür haben wir Herrn Ulrich Lupert, Mitglied des Sächsischen Landtages und Mitglied des Petitionsausschusses. Hallo, Herr Ulrich. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, Grüße.
0: Uli, für all die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wäre es schön, wenn du dich noch mal kurz vorstellen könntest und sagen könntest, was du bisher gemacht hast und was dich überhaupt dazu bewegt hat, der AfD beizutreten.
2: Also, äh, mein Name ist Ulrich Lupert. Ich bin äh, seit... 51 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet, habe einen Sohn, mittlerweile eine Enkeltochter und jetzt seit März vorhin Jahres einen kleinen Urenkel Willi. Da bin ich natürlich besonders stolz und trotzdem habe ich gesagt: Gerade für diesen kleinen Willi will ich Politik machen, denn die Zukunft liegt auch in den Händen unserer Kinder. Und demzufolge ist es wichtig, dass wir uns einsetzen vor Ort. Deshalb bin ich auch in den Sächsischen Landtag gewählt worden, weil man mich im Vogtland kennt. Ich war 14 Jahre Bürgermeister und habe viele andere Positionen, die ich jetzt nicht alle aufführen will. Aber äh, ich denke doch, dass es wichtig ist, dass wir den Menschen wieder eine Zuversicht als AfD geben, dass es eine Partei gibt, die also Politik für die Menschen, für die Bürger macht. Denn die anderen Parteien sind abgehoben, sind nicht mehr normal und was man da alles erlebt, ist außerordentlich traurig.
0: Dann wollen wir gleich ins Thema einsteigen. Uh, Ulrich, die vermehrte Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene wurde im Koalitionsvertrag der sächsischen Staatsregierung verankert. Aber wie steht die AfD als Oppositionspartei zu diesem Punkt?
2: Also erstmal ist ja äh, papiergeduldig. Und wenn äh, die Staatsregierung mit, äh, aus drei äh, Parteien ein Papier aufsetzt, aber es nie umsetzt, und damit auch äh, gleichzeitig immer wieder abwartet, was noch kommen könnte vom Bund und so weiter. Demzufolge müssen wir mehr Druck erhöhen auf die Staatsregierung, dass sie wirklich endlich mal anfängt, diese Sache umzusetzen.
1: Ja, genau, das ist auch mein Ansatz. Ähm, wir beobachten natürlich, was passiert. Und gerade beim Güterschienenverkehr oder von dem Lastverkehr, der auf die Schiene, von der Straße auf die Schiene äh, verlagert werden soll, ist ja überhaupt noch nichts passiert. Und da braucht es natürlich eigentlich eine gute Vorplanung. Es braucht viel Geld und es braucht, wie gesagt, auch eine Mitnahme der Bürger, damit Schienengüterverkehr stattfinden kann. Denn äh, an vielen Stellen ist es gar nicht möglich oder stört auch bloß die Bürger. Man muss eben wirklich die Wege dann gewählt aussuchen und abwägen, welche Wege die besten sind. Und wenn man das nicht macht, wenn man, wenn man noch nicht mal ein Basisgutachten dazu hat, weil wenn man nicht weiß, welche Umschlagplätze dafür nötig sind, dann äh, sollte man sowas auch nicht ins Programm schreiben.
2: Und wenn man dann natürlich immer, äh, Tobias, noch Geheimniskrämerei macht und äh, gewisse Studien äh, gar nicht den, den Landtagsabgeordneten äh, äh, vorweist, dann ist es eigentlich traurig. Und deshalb ist es so, dass wir weiterhin, ich sage es immer wieder, und das ist wichtig, den Druck erhöhen müssen, damit auch die Schienenstränge, die jetzt schon vorhanden sind, genutzt werden effektiv ausgebaut werden, wenn es notwendig ist. Und dort, wo es eben nicht notwendig ist, zum Beispiel wie bei uns in Bad Elster, Bad Brambach, das sind Kurorte, da kann man eben kein Güterzug, der ein paar hundert Meter lang ist, einen Berg hochziehen lassen. und
1: da fällt mir ein, dass, wenn man dort ankommt, es sehr, sehr unwirtlich ist. Das sieht eigentlich dort aus wie ein Güterverkehrsbahnhof, wenn man dort ankommt, weil die Bahnhöfe, die, vor allem die Häuser, die dort gebaut sind, sehr verfallen sind. Man hat gestaunt, wir haben das jetzt mal angesehen, wir staunen jedes Mal wieder, wenn wir dort äh, ankommen mit der Bahn, dass die sächsische Staatsregierung dort nichts macht, obwohl doch vom Bund ein Bahnhofsprogramm aufgesetzt ist. Da müsste man doch mal irgendwann mal sagen, äh, wir wollen auch. Denn die zwei Bahnhöfe, obwohl Kurbahnhöfe, sind besonders schlecht.
2: Man sieht eben daran auch, dass die Bundesregierung und die Staatsregierung in keinster Weise zusammenarbeiten. Denn wenn jeder wüsste, was der andere will, dann wäre auch das Geld in vielen Teilen da. Übrigens sind drei Milliarden jetzt von der Bahn auferlegt worden, dass man also gewisse Sachen machen wird. Aber wenn ich mir in Bad Elster angucke, wie der Bahnhof, du warst ja, äh, mit dabei aussieht und ich komme als Kurgast aus Leipzig und will in Bad Elster Urlaub machen und sehe diesen Bahnhof und dieses Bahnhofsgebäude, dann ist es eigentlich traurig, dass es schlimmer wie 1945.
0: Wir haben es bereits angesprochen, es geht heute um, besonders um das Vogtland. Also Tobias, du warst im Vogtland und hast dich dort mit einem speziellen Projekt zum Güterverkehr beschäftigt. Kannst du uns noch mal sagen, worum es da genau ging?
1: Ja, es ging um eine Machbarkeitsstudie, die der äh, Wirtschaftsminister Dulig beauftragt hatte. Und die sollte aussagen, ob Güterverkehr auf einer bestimmten Strecke möglich ist oder, sagen wir mal, wirtschaftlich auch ist. Das Problem ist, diese Machbarkeitsstudie ist bis heute nicht öffentlich. Das heißt also, der Bürger bekommt es nicht mit. Nicht mal wir Landtagsabgeordneten haben sie zu sehen bekommen, und äh, da fängt für mich an, Politik nicht mehr demokratisch zu sein. Demokratie heißt ja, dass möglichst viele an einem Projekt mitarbeiten und rausbekommen, ob das Projekt möglich oder unmöglich ist, ob es gut oder schlecht ist. Aber hier scheint die Staatsregierung zu mauern. Es ging um die Strecke Bad Brambach. Moment, wo äh, Bad Brambach Richtung Tschechien. Und diese Strecke geht eigentlich einspurig zurzeit äh, für den Personenverkehr und die sollte für den Güterverkehr wahrscheinlich ertüchtigt werden. Und äh, da müsste eine zweite Spur daneben gebaut werden. Und äh, wir haben uns das persönlich angeguckt, sind mit dem Auto dahin gefahren und, und ob man da was machen kann und wie man das machen kann und haben festgestellt, dort sind Naturschutzgebiete. So, also besonders grün ist das nicht, obwohl ja Verkehr immer von der Straße auf der Schiene soll. Das wäre grün, aber wenn es durch Naturschutzgebiete geht und an Alten- und Pflegeheimen vorbei und Kindergärten, ähm, dann muss man sagen, ist das ein bisschen zu straff. Inzwischen scheint das Projekt ja Ad acta gelegt worden zu sein, aber, Entschuldigung, Tobias, wir haben aber vielleicht auf Eis man holt also, das vielleicht später mal wieder raus. Ja, das kann durchaus sein. Das ja, ja, genau. Aber da wir ja nicht wissen, wie die Studie ist, richtig können wir auch nicht sagen, ob es bloß verschoben wurde, weil es derzeit äh, nicht so viele Interessen ge äh, geweckt hat oder weil viele Menschen gemerkt haben, dass es dort nicht geht oder dass es an den Finanzen liegt. Aber wie gesagt, Güterverkehr muss auf der Schiene. An dieser Stelle war es gerade ungünstig und deswegen haben wir uns auch dagegen gestellt. Obwohl ja in unserem Programm auch steht, wir möchten Güterverkehr auf der Schiene haben, aber an der richtigen Stelle. Das ist wichtig.
0: Uli, momentan wird in Deutschland viel über sogenannte Lastenfahrräder gesprochen und dazu werden üppige Förderungen ausgereicht. Wie könnte man sich Kleingüterverkehr in deinem Wahlkreis, der eher gebirgig und ländlich geprägt ist, vorstellen?
2: Also, Lastenfahrräder, ich kriege richtig Angst bei dem Wort. Ich stelle mir vor, im Fuchtland, wo es natürlich die Berge auch hochgeht und wieder runtergeht, dass da Lastenfahrräder eingesetzt werden. Aber ich glaube, vielleicht wird es so sein, dass die Grünen das weiter vorantreiben, dass man das sagt, die Lastenfahrräder werden eingesetzt dort und dort und dort. Ich persönlich glaube, dass es dann vielleicht auch irgendwann wieder in den Wald geht, dass man Feuer machen und dort ein Zelt aufbauen und so. Und deshalb bin ich als konservativer Mensch und Sprecher für Heimat und Tradition in meinem Wahlkreis und im Landtag eigentlich der Meinung, wir sollten mal ein bisschen weggehen von dieser Illusion und von diesen Visionen, die uns als Land schaden werden von den Grünen. Sondern wir sollten wieder zu den Sachen kommen, die mal normal waren. Und Lastenfahrräder im Fruchtland. naja, ich lache mich jetzt schon kaputt.
1: Also ich muss da auch immer lachen, weil ich mir immer vorstelle, wie jemand so einen Berg mühsam hochkraxelt. Da wird einem natürlich entgegengehalten. Es gibt da jetzt Fahrräder, die auch elektromobil sind. Ähm, äh, das sage ich eins, was macht man denn, wenn der Akku ausfällt und man ist mitten auf der Strecke. So, dann sage ich zweitens, trotz Akku kostet es ja Körperkraft. Es ist menschenverachtend, wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Auto zu oder einen großen Transporter oder Lkw, äh, Dinge zu transportieren, die sehr schwer sind, die im Lastenfahrrad vielleicht gerade so reinpassen, dass man die dann mit dem Lastenfahrrad transportiert, weil äh, die körperliche Anstrengung doch da ist, trotz Akku. Und wenn der Akku leer ist, braucht man einfach die Anstrengung, gerade auch im bergigen Gebiet oder im Gebirge, sagen wir so, im Mittelgebirge, äh, vom Vogtland.
0: Wir haben bereits einige Schwierigkeiten angesprochen, aber was genau ist eurer Meinung nach das Hauptproblem der aktuellen sächsischen Verkehrspolitik?
1: Ja, also das Hauptproblem sehen wir da, darin, dass ähm, Verkehr nicht mehr verbindet. Unser Thema ist ja Verkehr verbindet. Wir wollen das eben wieder einführen, dass Verkehr verbindet, dass möglichst die Verkehrsarten miteinander sind und nicht gegeneinander. Also das Fahrrad gegen das Auto auszuspielen, gerade was wir gerade erklärt haben mit dem Lastenfahrrad, gegen LKW zum Beispiel, das geht überhaupt nicht. Und man muss auch den sozialen Faktor mit ein, einbeziehen, wo man sagt, manche Menschen können einfach nicht mit dem Fahrrad fahren, die müssen dann eben das Auto nutzen. Also ältere, behinderte, Menschen, mit, die mit großen Familien Kleinkinder haben und so weiter. Und unser Augenmerk ist, die Ideologie einfach mal wegzulassen. Sie sagen, jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich fortzubewegen. Die einen können das zu Fuß, die anderen wandern auch mal durch die Gegend. Die anderen, die anderen fahren eben im Fahrrad. Lassen wir denen die Freude. Aber lassen wir auch den Menschen die Freude, die sagen, für mich ist es bequemer, mit dem Auto zu fahren. Oder mit der Bahn. Gemütlich mit der Bahn. Ohne angestrengt zu sein, anzukommen irgendwo. Das ist natürlich hervorragend. Oder wenn man ganz weite Strecken fährt, ist das Flugzeug auch nicht zu verteufeln. Bloß... Weil natürlich bei jeder Fortbewegungsart auch Energie gebraucht wird. Und die Energie irgendwo herkommen muss und die natürlich auch Geld kostet. Richtig, Tobias, so sehe ich das auch. Aber vielleicht noch ein anderer Aspekt,
2: wir müssen den Menschen wieder eine gewisse Freiheit geben, wie sie sich entscheiden. Es wird alles von oben instruiert und festgelegt und dann soll das unten gemacht werden. Die Menschen wollen das teilweise gar nicht. Sie lächeln drüber und sagen, wir wollen unser Fahrzeug haben, das 100.000 Kilometer ohne Probleme Dieselfahrzeug fährt. Dann kann es anschließend noch nach Afrika gegeben werden, dass die Afrikaner da auch was machen. Ich war in Gambia, habe mir das angesehen. Die freuen sich über ein Auto. Da könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass in Afrika Leute mit dem Lastenfahrrad oder irgendetwas fahren, das ist ja lächerlich. Also deshalb sollten wir knallhart auch sagen, was falsch ist und was richtig ist. Und das machen wir ja eigentlich auch. Wir legen den Finger eigentlich immer in die Wunde und sagen dann auch im Land auch unserer Meinung. Aber leider, leider, das muss ich auch sagen, sind wir eben nicht in der Überzahl, dass wir also die Sachen bestimmen können. Und deshalb muss die Staatsregierung endlich begreifen, endlich begreifen, dass die Freiheit des Menschen ist, wie er sich zu einer gewissen Sache entscheidet.
0: Die Bundesregierung verkündigt bereits seit Jahren, mehr Güterverkehr auf die Schiene verlegen zu wollen, was eigentlich eine gute Idee ist, um die Straßen zu entlasten. Also welche Schritte müssen jetzt getätigt werden, um solche Projekte zu realisieren?
1: Also müssen erstmal erstmal muss ein Plan da sein. Ein Plan, wo denn überhaupt Güter äh, transportiert werden müssen. Von wo nach wo. Also wir sehen da... Das erste Problem, und zwar den Durchgangsverkehr durch Deutschland. Und zwar der Verkehr, der Lieferverkehr, der nicht in Deutschland abgeladen wird. das heißt der also Transitverkehr. Der, Grenz, der Transitverkehr, so könnte man es kurz ausdrücken, ähm, von der Grenze, von der deutschen Grenze, von Polen, Tschechei, der in Sachsen Grenzen, äh, durch Deutschland hindurch, nach Frankreich, Belgien, äh, Luxemburg oder, 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 oder auch nach Österreich, ähm, wichtig ist, dass dieser Durchgangsverkehr nach Möglichkeit auf die Schiene verlagert wird. Das heißt aber, dass man irgendwo Umschlagplätze machen muss. Also mit LKW kommt dann welche an und die LKWs werden entweder auf Züge transportiert, dass die mit dem Zug mitfahren, oder aber dass nur die Waren umgelagert um, um, um werden. Dann braucht wir Warenumschlagplätze, so ähnlich wie das, wie das im, im Hamburger Hafen ist für die Schiffe. So kann man das auch für die Bahnen und für die LKWs machen. Das Problem ist nur, man braucht viel Platz. Man muss gucken, also wo passt es hin, dass es niemanden stört. Also ein riesengroßes Gewerbegebiet oder irgendwo in, in ruhigere Gebiete sozusagen. Dann brauchen wir viel Geld. Und dann muss natürlich dort wo der Umschlagplatz ist, auch irgendwo ein Gleis sein. <lacht> Ja und ähm, viele sagen ja gut wir können ja die heutzutage die Digitalisierung können wir ja die Gleise äh, die, 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 den Schienenverkehr takten also das heißt also der schnelle Verkehr fährt durch dann wird ein kleines äh, Ausweichgleis gemacht dann fährt der Güterverkehr an der Seite und dann fährt er wenn der schnelle Verkehr durch ist wieder auf die selben Gleise und dann können die auf einem Gleis fahren wo man früher Kilometer zwei Gleise gebraucht hat das geht sicherlich. Man muss aber auch der Sicherheit ein bisschen, die Sicherheit ein bisschen gewährleisten. Das heißt also, man soll da nicht ähm, zu eng takten. Ja,
2: wir haben hier bei der Nord-Süd-Trasse läuft ja schon vieles. Währenddessen die Ost-West-Trasse eigentlich noch Nachholbedarf hat. Und das hast du ja gerade gesagt, dass also auch vom Polen und so weiter rüber diese Transitwege teilweise noch sehr schlecht sind. Ich stelle mir auch wieder vor, dass man zum Beispiel wieder Züge einsetzt, wo die Autos verladen werden, was gar nicht so negativ ist, was auch schon mal angelaufen ist und so. Und deshalb ist es wichtig, Richtig, hast du recht, Geld. Aber wenn ich mir das alles so betrachte, diesen Massenkonzernbahn, der ja auch teilweise äh, bei den Leuten äh, Fehler macht, indem er nicht pünktlich ist, indem er nicht souverän ist, indem er nicht immer ganz billig, es wird ja auch vieles jetzt wahrscheinlich teurer werden, äh, ist, da kann man so ein bisschen Angst bekommen, ob die Bahn diese Problematik insgesamt in der Reihe bekommt. Und deshalb hoffe ich ja, ich hoffe, aber in dem Land Deutschland gibt es genug Geld, aber es muss, wie du es richtig sagst, punktuell richtig eingesetzt werden. Und das ist leider nicht so, weil auch die Zusammenarbeit nicht ist und weil jeder so sein eigenes Fleckchen
1: ausweist und dort also seine eigene Süppchen kocht. Ja, und umso mehr, umso mehr das natürlich so ist, dass man Gelder braucht und dass jeder sein Süppchen kocht, umso mehr müssen wir drängen, dass unsere Wirtschaftskanzlei unter Martin Dulig, endlich handelt, dass die endlich beim Bund ihr unsere Ansprüche für Sachsen endlich anmelden. Und dass die endlich Pläne vorlegen und sagen, das möchten wir gerne haben. Wenn dann weniger Geld fließt, als gebraucht wird, kann man sich immer noch darüber unterhalten, wo man den Rest herbekommt. Aber wenn man gar nicht erst einen Antrag stellt, dann wird in Sachsen nämlich nichts. Du hast recht, Tobias, nicht mehr reden und nicht auf Zettel was schreiben,
2: sondern umsetzen, anfangen umzusetzen. So ist es.
0: Sie hören, lieber Zuhörer, auch hier haben wir immer noch sehr viel Aktionsbedarf, aber wir bleiben weiterhin für Sie dran. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Sie das Thema besonders interessiert, dann können Sie Herrn Lupert doch gerne eine E-Mail schreiben unter ulrich-lupert t-online.de. Und das war es heute auch schon mit dieser Episode von Verkehr verbindet. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unserem heutigen Gast, Herr Ulrich Lupert. Danke, dass du heute hier warst im Studio. Und wie immer bedanke ich mich auch bei Herrn Tobias Keller, verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Mein Name ist Nicole Klinger und ich bedanke mich auch bei Ihnen, lieber Zuhörer, dass Sie dieses Mal wieder eingeschalten haben und hoffe, dass ich Sie nächste Woche wieder begrüßen kann, wenn es heißt Verkehr verbindet. Auf Wiederhören!